0: What's up?
1: Der Radsport-Podcast
2: Es geht drunter und drüber in der Radsportwelt. Der Coronavirus macht natürlich auch davor keinen Halt. Manche Fahrer sind irgendwo in Hotelzimmer in Quarantäne. Andere große Straßenrennen, die fallen komplett aus, Fahrer müssen auf andere Rennen umweichen und damit, darüber sprechen wir heute, heute mit im Studio. Keiner. Ich bin ganz allein, der Thomas hier. Servus, ich sitze alleine in unserem Studio, in dem wir immer aufnehmen und das hat verschiedene Gründe und deswegen wird die Folge heute auch ja, ein bisschen anders als sonst ablaufen. Es wird nämlich irgendwie keine wirkliche Podcast-Folge, aber es gibt große, es gibt positive und es gibt negative Sachen. Fangen wir doch damit einfach an.
1: Ausreißer und Ausrutscher.
2: Ja, wir haben Ausreißer und Ausrutscher. Ähm, fangen wir mit den Ausrutschern an. Ähm, zum Beispiel der Grund, warum ich alleine hier sitze, ist der, der Jonas, der konnte heute tatsächlich nicht in München sein. Ähm, kein Thema, dachten Lukas und ich uns, machen wir das zu zweit. Ähm, bis heute Vormittag. Ähm, der Lukas, der darf nämlich den Sender, in dem wir den Podcast aufzeichnen, nicht mehr betreten. Ähm, das es, geht vielleicht manchen von euch ähnlich in der Arbeit. Es wird immer mehr äh, Vorsicht, es ist immer mehr Vorsicht geboten. Ähm, und der Lukas, der war vor 14 Tagen in Südtirol bei der Biathlon wm und äh, Personen, die in den letzten zwei Wochen eben in diesen Regionen waren, dürfen, diesen Sender, in dem wir das immer oft seine nicht mehr betreten. Jetzt könnte man über so viel sprechen, zum Beispiel, um beim Coronavirus zu bleiben. Die großen Radrennen, Strade Bianche, fallen aus. Äh, Mailand Sanremo, der erste große Klassiker, fällt auch aus. Das ist unfassbar schade. Ähm, darüber hätte ich gerne mit Lukas gesprochen. Können wir nicht sprechen. Wir hätten auch über andere Sachen sprechen können. Maximilian Schachmann, äh, der sensationell die erste Etappe ähm, bei Paris-Nizza gewonnen hat. Äh, heute Pascal Ackermann im Sprint noch Zweiter geworden. Äh, Nils Pullett auch in den ersten beiden Etappen. Gute Ergebnisse. Es gäbe so viel zu besprechen, dass... Kann ich jetzt oder will ich auch alleine euch vor allem nicht zumuten, hier einen Monolog zu halten. Ich will jetzt auch nicht 30 Minuten oder so über Strava-Segmente sprechen. Deswegen läuft das heute alles ein bisschen anders ab. Es war, und damit kommen wir zum Ausreißer, die Bahnrad-WM in Berlin. Wir haben bei der letzten Folge vor zwei Wochen noch darüber gesprochen. Da hat sie gerade begonnen und während wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, kam die erste Goldmedaille rein. Die Damen im Teamsprint haben da direkt am ersten Wettkampftag Gold gewonnen. Ähm, und da kamen noch ein paar mehr Medaillen rein, äh, ein paar Goldmedaillen, äh, bei den Herren leider keine goldene, aber die Damen, die waren wirklich on fire und ähm, ja, der Riesenausreißer, unser heutiger Interviewgast, es ist Wahnsinn, ähm, wir haben ja den absoluten Star der Bahnrad-WM in Berlin heute zu Gast, ähm, beziehungsweise das, äh, das Interview haben wir vor zwei Tagen aufgezeichnet, das hat Jonas ähm, noch gemacht, heute, sie hat Drei Goldmedaillen gewonnen. Der Star Emma Hinze. Mittlerweile sollte sie jeder in Deutschland kennen, beziehungsweise jeder, der sich irgendwie mit Radsport beschäftigt. Ein Riesenname und ich freue mich unfassbar, dass sie uns zugesagt hat, mit uns gequatscht hat, in Person von Jonas, der das Interview geführt hat. Und dann werden wir doch schon über nichts sprechen können und bevor ich hier mir alleine den Mund fußlich rede... Hören wir uns doch einfach mal rein und hören uns an, wo Emma gerade ist, was sie macht, wie die Tage waren. Ähm, viel Spaß mit dem Interview. Dreifache Weltmeisterin auf der Bahn ist sie
0: geworden vor gut einer Woche. Und jetzt ist sie hier bei uns im WhatsApp-Podcast. Emma, hallo. Hi. Na, wo treffen wir dich denn überhaupt an? Jetzt hast du drei, bist dreimal Weltmeisterin geworden. Äh, wo, wo bist du aktuell?
1: Also gerade bin ich hier im Urlaub auf Fuerteventura und äh, ja, versuche mich ein bisschen zu erholen von ja, den ganzen letzten Wochen.
0: Ja, ähm, musst du dich eigentlich erholen von, von der Anstrengung von der Bahn-WM oder vom Feiern danach?
1: <lacht> ähm, nee, schon von der Anstrengung. Also so viel Zeit zum Feiern hatte ich bisher vor dem Urlaub noch nicht, aber hier ja, lässt man sich gut gehen.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du es <lacht> da gut aushalten kannst. Ähm, Nimm uns mal ein bisschen noch mal mit durch die, durch die drei Rennen. Welches, mit, welchem, sagen wir mal, mit welchem Gold hattest du eigentlich am meisten gerechnet vorher?
1: Ähm, gerechnet? Ja. Also ehrlich gesagt mit gar keinem. Ähm, ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich ähm, irgendwo schon die Goldmedaille Medaille hole. Also natürlich ist es immer das größte Ziel. Aber dass es jetzt schon mit 22, äh, ja, 2020 klappt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, im Teamsprint war es halt schon eine Riesenüberraschung, ähm, unsere Zeit, als ich die gesehen habe. Da konnte ich es einfach gar nicht glauben, dass wir uns vom Weltcup Hongkong nochmal so verbessert haben. Und ähm, ja, damit fing es einfach schon
0: super an. Du ähm, hast schon gesagt, äh, du bist jetzt 22, jetzt schon so groß und das nachdem die große Miriam-Welte auf deiner auf deine, auf deine Disziplin quasi, wo du jetzt auch gewonnen hast, zurückgetreten ist. Du hast letztes Jahr noch mit ihr Bronze gewonnen, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ähm, ja. Was hast du denn von ihr nochmal lernen können?
1: Also, als ich angefangen habe, sage ich mal, wieder in Form zu kommen, das war ja 2018, da bin ich ja auch mit ihr als erstes großes Rennen die Europameisterschaft gefahren und da habe ich auf jeden Fall nochmal viel lernen können und ähm, Sie hätten mir auch immer Mut gemacht, dass ich das schaffe, auch an ihrem Hinterrad dran zu bleiben. Und ähm, ja, einfach positiv zugeredet, mir da noch einen Tipp gegeben und hier. Und ähm, ja, sie war einfach so ein bisschen wie so eine Motiv
0: für mich. Ja, das ist super, natürlich. Lass uns lass uns aber dann nochmal jetzt auf diese drei Goldmedaillen schauen. Nimm uns ein bisschen mit. Was ist in dir vorgegangen ähm, nach der ersten Goldmedaille zum Beispiel?
1: Ähm, also nach der ersten Goldmedaille, da habe ich glaube auch, die Hand vor den Mund gehalten, weil ich einfach so erstaunt war und ähm, das irgendwie nicht glauben konnte, dass wir gerade wirklich, also wir drei, Lea, Pauline und ich, ähm, in so jungen Jahren, das Feld eigentlich mal aufgerollt haben von hinten so ein bisschen und dann ganz oben stehen, was uns halt beim Weltcup in Hongkong schon passiert ist, aber da waren halt die anderen, also es waren nicht alle Mannschaften da und äh, wir wussten halt, dass Australien auf jeden Fall richtig schnell ist, ähm, ja, die ganze Halle hat halt getobt, die haben sich mitgefreut und ich konnte es, wie gesagt, einfach nicht glauben.
0: Ja, ähm, ich habe da nochmal gesehen, ähm, ich glaube, das dritte Rennen, das du gewonnen hast, war dann das Kairin-Rennen, oder? Bin ich da richtig informiert? Ja. ja. Hast du da schon, also da bist du ziemlich viel dann von vorne gefahren, als das Mofa, für alle, die mit dem Bahnradsport nicht so konfirm äh, sind, da fährt ja erstmal ein Mofa äh, einige Runden. Auf wie viel km kmh fährt es nochmal hoch?
1: Ähm, ich denke so an die 50 beschleunigt das, bevor es rausgeht. 55, 50 so, ja.
0: Und dann, dann hast du dich ja entschieden, eigentlich nur noch von vorne zu fahren, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also ich bin schon die ersten Läufe von vorne gefahren, weil ich halt im Sprint auch gemerkt habe, einen Tag zuvor, dass da eigentlich keiner vorbeikam. Ich wusste natürlich, wenn ich ähm, viel am Kairin fahre, wir fahren ja bei der WM ein oder sogar zwei Läufe mehr, je nachdem ob man gleich weiterkommt, als bei den Weltcups und dann wusste ich halt wenn ich alle Läufe, also ich habe mir vorher gedacht wenn ich alle Läufe von vorne fahre, dann wird es ganz schön viel und ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich halt ähm, ja so lange durchhalte und auch die Kraft dann immer noch da ist, das so ja den Lauf so zu gestalten, aber ich habe das in den ersten beiden Läufen so gemacht und es lief ja echt gut, so habe ich halt auch die Läufe gewonnen. Dann dachte ich im Halbfinale, okay, jetzt muss ich unter die ersten drei kommen, da wollte ich jetzt auch nicht groß pokern. Ja, und als ich dann im Finale stand, da war mir das dann eigentlich ehrlich gesagt egal, da wollte ich einfach nur noch gewinnen und dachte, okay, es hat jetzt dreimal geklappt. Ich mache jetzt einfach keinen Fehler, mache es nochmal ganz genauso. Und ja, dann hat es halt einfach wieder geklappt. Das war, ja, wie so ein Traum.
0: <lacht> ja, scheint fast so. Wie, wie, viel, wie viel Prozent haben die Zuschauer dich da vorne gehalten?
1: Also auf jeden Fall, die hatten äh, einen großen Anteil daran. Ich habe das noch nie erlebt in Deutschland, dass man so sehr angefeuert wird und wirklich das ganze Publikum steht und äh, den Namen schreibt von mir oder auch von den anderen deutschen Sportlern und sich so mitfreut und einen auch irgendwie über die Bahn fliegen lässt. Ähm, ich habe das in England schon mal mitbekommen. Wenn da halt ein Weltcup war oder so, dachte ich immer so, wow, wie cool das Publikum ist. Ähm, und dass es jetzt einfach in Berlin genauso war, das war ja ein Gänsehautmoment moment auf jeden Fall.
0: Was war oder sagen wir mal, wie viele wie viel Emotionen kommen dann nochmal hoch, wenn man tatsächlich die Goldmedaille überreicht bekommt?
1: Also ich habe ähm, nach dem, also vor dem Teamsprint, vor dem letzten Lauf, habe ich mir schon gedacht, oh wenn wir jetzt gewinnen, fange ich bestimmt an zu weinen, Aber ich habe mich dann einfach nur so gefreut. Aber dann im Sprint, was ja so die Königsdisziplin ist, und man kämpft halt über zwei Tage immer gegen neue Gegner. Und als ich dann da gewonnen habe, da kam mir wirklich die Tränen, also da kam alles hoch an Emotionen und das war irgendwie so unglaublich und mein Papa und meine ganze Familie, die standen auch an der Bande und haben halt geweint und das einfach zu sehen, das war ja einfach wunderschön, dass die einfach auch da waren und den Moment so miterleben konnten, so hautnah.
0: Ja, das ist natürlich äh, wirklich, du hast schon gesagt, Sprint, äh, da hast du jetzt am meisten Emotionen nochmal, sind der Indie hochgekommen, ist das auch irgendwie deine Lieblingsdisziplin?
1: Ähm, ja, schon. Also ich mag das echt gerne. Das ist irgendwie auch mit die härteste Disziplin, finde ich, weil ähm, am Welt beim Weltcup fahren wir das ja alles an einem Tag. Bei der WM über zwei Tage finde ich noch ähm, besser. Aber es ist halt auch vom Kopf her anstrengend. Man muss sich halt auf jeden Gegner neu einstellen. Man braucht eine neue Taktik. Man muss halt mental ähm, ja immer gewinnen wollen in jedem Lauf. Und wenn man halt einmal, sag ich mal, nicht voll und ganz bei der Sache ist, ähm, wir fahren ja am Anfang auch K.O.-Runden, und dann ist man halt im Sprint direkt draußen und ja, wenn ich halt auch bis ins Finale fahre, dann habe ich danach auf jeden Fall immer echt äh, Kopfschmerzen auf, weil ja, der Kopf danach total leer ist, nach der ganzen Anstrengung und nicht nur halt die Beine, sondern auch ja,
0: der Kopf. Ja, ich kenne also ich habe, äh, ich hab, äh, bin selber Handballer, ich habe auch vor, was weiß ich, 400, 500 Leuten gespielt. Ich kann mir auch vorstellen, äh, dass jetzt in Berlin war es ja noch mal eine ganz andere Hausnummer an Zuschauern, dass das auch nochmal dazu beiträgt irgendwie, dass man dass der Kopf noch mal leerer wird, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe einfach versucht, auch ähm, mich nicht verrückt machen zu lassen vom Publikum oder auch, dass halt extra, sage ich mal, viele Leute gekommen sind, auch meine Freunde und so, um sich das anzuschauen. Dann will man natürlich auch äh, eine gute Leistung abliefern. Aber ich dachte, dass ich jetzt ähm, ja das einfach positiv mitnehme und mich nicht unter Druck setzen lasse. Und ich bin dann eigentlich, bevor ich fahre, immer in so einem Tunnel, dass ich das nicht so mitbekomme. Aber ähm, ja, danach, wenn man eigentlich über die Ziellinie fährt und die Leute da droben, <lacht> sag ich mal, das ist einfach ja, ein super schönes Gefühl gewesen. Ja,
0: ähm, lass, uns, lass uns ein bisschen auf die, die komplette Bahnrad-WM schauen in Berlin jetzt. Ähm, also, du hast schon gesagt, für dich war es natürlich alles grandios: drei Goldmedaillen, so viele Zuschauer, die dir alle zugejubelt haben. Bei den Männern lief es mhm. jetzt, jetzt nicht ganz so erfolgreich. Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
1: Ähm. Ja, schwierig. Ich denke, es war auch im Vorfeld schwierig für die Männer, weil keiner genau wusste, auf welcher Position fahre ich jetzt und es gab eigentlich sieben Männer, die diese drei Positionen haben wollten und es wurden halt auch im Vorfeld so Ausscheidungen gefahren und um einfach zu gucken, wer besser ist und da ist natürlich auch immer so ein bisschen Ungewissheit mit dabei am Anfang ist halt was anderes, als wenn man zum Beispiel, also ich wusste ja die ganze Zeit, ich werde auf zwei fahren und dann kann ich mich halt wirklich darauf vorbereiten. Und ja, ich würde halt einfach auch sagen, dass die anderen Nationen einfach, einfach krass sind. Ich meine, die Holländer fahren halt einfach Weltrekord auf einer normalen Bahn, der halt vorher in der Höhe entstanden ist. Und ja, es ist halt echt irgendwie ein ganz schön anderes Level geworden.
0: Ja, aber man hat es auch bei den Dänen gesehen zum Beispiel, die in ihrer... Ja. mit ihrer Truppe da, glaube ich, äh, durchgehend äh, Weltrekorde bei jedem Lauf gefahren sind. Äh, oder was für mich eigentlich die beeindruckendste Einzelleistung war, ich weiß gar nicht, wie du das einordnest, war Filippo äh, ganner bei seiner, ja. bei seiner Einzelverfolgung. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe das gesehen. Also ich habe das auch schon in Minsk gesehen. Da ist er ja auch Weltrekord gefahren. Und das ist einfach, ja, das ist auch einfach nur krass, wie der einfach auch dann nochmal aufzieht am Ende und wirklich äh, in einer Geschwindigkeit Alleine, Also eigentlich wie manche im Vierer fahren, sage ich mal, fährt er das einfach alleine in einem Tempo da zu Ende. Also das hat auch richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Also er ist fast, fast an die Vier-Minuten-Grenze herangekommen. Ja. Also er ist so schnell gefahren, äh, konnte man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. War das, oder was war für dich der beeindruckendste Moment jetzt, abseits von, 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 deinen, von deinen Medaillen?
1: Der beeindruckendste Moment, oder was? Ja. Ähm schwierig, aber ich glaube einmal meine Zeit auf der zweiten Runde äh, im Teamsprint, weil da so schnell ist irgendwie noch keine Frau gefahren hat, mehr übel gesagt. Also wäre es sozusagen ein inoffizieller Weltrekord äh, auf normal null und ja, dann irgendwie doch die Sprintmedaille. Also die war schon so mein Highlight.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Sag mir äh, jetzt. Ihr Frauen, ihr habt äh, richtig viele Medaillen geholt, die Männer keine. Gibt es da auch mal eine Spitze rüber ins Männerteam?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, Ich glaube, das kann man eigentlich, oder können wir auch ganz gut trennen. Und ähm, die haben sich auf jeden Fall auch sehr für uns gefreut, zumal wir deutschen Frauen ja echt alle Sprintdisziplinen gewonnen haben, also leer noch 500 Meter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal so gab, oder wenn, ist es, glaube ich, schon ein bisschen her.
0: Dann lass uns lass uns ein bisschen über dich sprechen. Ähm, wie wie bist du eigentlich überhaupt zum zum Bahnradsport oder zum Radsport generell gekommen?
1: Also zum Radsport generell. Ich habe ja in Hildesheim angefangen, ähm, überhaupt Fahrrad zu fahren. Da war ich glaube sechs Jahre alt, also noch ganz klein. Und ähm, ich habe damals also davor so ein Straßenrennen mal gesehen. Da war ich mit meinen Eltern zuschauen und dachte so, oh, das äh, gefällt mir irgendwie. Das möchte ich auch mal ausprobieren und dann habe ich ähm, im ersten Hildesheim habe ich dann Rad bekommen und ähm, bin so meine erste Saison auf so einem mit Rahmenschaltung noch gefahren auf so einem Fahrrad und ähm, ja, es hat mir dann irgendwie gefallen, dann habe ich das erstmal bis 2013 bin ich dann auf der Straße gefahren, aber das war irgendwie nie so ganz meins, hatte ich das Gefühl, also so Berge hochfahren oder lange fahren, das konnte ich auch einfach nicht so gut. Und 2013 war dann war ich, glaube zweites Jahr Jugend, genau. Und dann wollte ich die Deutsche Meisterschaft in Oberhausen damals mitfahren und dann wurde ich halt wieder hier in den Ausdauerdisziplin angemeldet und mein Papa meinte so, ja, Emma, ich melde dich jetzt einfach mal beim Sprint an und 500 Meter Zeit fahren, hast du zwar noch nie gemacht, aber ich denke, du kannst es besser. Und dann bin ich da halt einfach gestartet, obwohl ich das ja, wie gesagt, noch nie gemacht hatte und wurde dann gleich Zweite und Dritte und es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht, weil ich halt auch gemerkt hat dass hatte, dass mir das halt liegt und wurde dann von einem Trainer aus Kaiserslautern angesprochen, dass ich halt Talent hätte und ob ich nicht ja, aufs Sport in der Art kommen will. Und dann habe ich das einfach so gemacht und da fing eigentlich die Bahnkarriere an, genau.
0: Also du, du kommst gar nicht aus so einer Radsportfamilie, wie man es vielleicht denken würde?
1: Ähm, also meine Eltern sind äh, Mountainbike gefahren, aber eigentlich mehr so hobbymäßig, also jetzt nicht äh, im Leistungssport also sie machen schon auch immer noch Sport und fahren auch noch Fahrrad und Rennrad. Ähm, ja, aber so wie wir das jetzt machen, mein Bruder und ich, so war das nicht.
0: Und äh, was hat sich dann verändert? Du hast gesagt, du bist aufs Sportinternat dann gezogen. Ähm. Was hat sich da dann, dann verändert für dich? Und wo war das Sportinternat überhaupt?
1: Ähm, das erste Sportinternat, wo ich war, war in Kaiserslautern. Und auf jeden Fall hat sich mein Trainingsplan verändert, weil ich zuvor ganz viel mit meinen Eltern und meinem Bruder einfach alleine trainiert hatte auch, weil dann da nicht mehr so eine wirklich Trainingsgruppe in Hildesheim gab und ja ich hatte halt in Kaiserslautern einfach ja, professionelle Bedingungen eine Trainingsgruppe einen Kraftraum Herrn Ziegler der mein Trainer damals war der war ja auch der Trainer von Miriam und ähm, ja einfach der ganze Tagesrhythmus hat sich auch geändert weil halt einfach alles auf den Sport und die Schule ja sich so oder ich habe mich dann nur noch auf die, auf die beiden Sachen konzentriert
0: hast du denn hast du einen Rad bekommen ohne Rahmenschaltung dann da
1: ja, das hatte ich auch schon vorher, also ähm, als es dann so ein bisschen lief, haben meine Eltern mir natürlich auch ein Fahrrad besorgt, ähm, ja, aber da ähm, in Kessler, dann haben wir dann natürlich, oder ich habe mein erstes FES-Fahrrad bekommen, damals, glaube ich, noch 2005er-Edition und ähm, ja, das war jetzt halt schon ähm, ein Riesending, dass man da so ein Carbon-Bahnrad ähm, hatte, da war ich schon richtig stolz damals.
0: Ja, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass du da stolz drauf warst. Und dann ging es quasi für dich immer so ein bisschen weiter, dann über, über Cottbus, oder?
1: Genau, also dann wurde ich, also ich bin, glaube im November 2013 nach Kaiserslautern gegangen und dreiviertel Jahr später oder so habe ich damals mit Doreen Heinze den Teamsprung gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Südkorea. Also es war der erste riesige Erfolg Ach. so. Und damals konnte ich das auch überhaupt nicht glauben, dass es so schnell ging, und wie halt auch ja, so eine gute Zeit für die damalige, ja für unsere Fähigkeiten so gefahren sind. Dann bin ich aber 2015 im Januar nach Cottbus gewechselt zu meinem Trainer Herrn Harisanov, Der ist ja jetzt auch noch mein Trainer und habe dann dort mein zweites Juniorenjahr eigentlich trainiert.
0: Und da hast du 2015, bist du Juniorenweltmeisterin geworden in den Disziplinen, man höre und staune, Sprint, Ayrin und Teamsprint mit Pauline Grabow. Ja. Also hat sich nicht so viel geändert eigentlich in den letzten fünf Jahren, nur dass man das nur dass man das Junioren streichen kann, äh Juniorin äh, streichen kann. Ähm, Hattet ihr da schon irgendwie so ein Ziel vor Augen, dass ihr das schaffen wollt?
1: Um. Also das hat mich damals auch echt beeindruckt, dass ich halt die ganzen Disziplinen gewonnen habe. Und ich habe auch letztens erst gedacht, also vor ein paar Tagen, dass es irgendwie so ein kleines déjà vu ist, dass ich genau die Disziplinen jetzt nochmal gewonnen habe. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie ein ganz anderes Level. Und ich hätte halt auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man das bei den Frauen oder dass ich das halt nochmal so schaffe, alle drei Disziplinen wirklich bei einer WM zu gewinnen. Ja, das ist schon... Auf jeden Fall verglichen zu den Junioren was ganz anderes. Auch die Zeiten, die sind halt echt schnell gewesen. Ähm, ja, und auch vom Kopf her, wie ich halt schon gesagt habe, mental ist das natürlich viel, viel anstrengender als bei den Junioren damals. Also klar, für mein damaliges Können war das auch super anstrengend, aber verglichen mit jetzt war das echt schön damals.
0: <lacht> kann, ich mir gut, kann ich mir gut vorstellen. Was verbindet dich? Also du hast mit Pauline Grabusch äh, den Teamspann jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Ähm, ja. Was verbindet dich mit ihr?
1: Also mein Papa hat immer gesagt, dass Pauline und ich echt äh, eine Waffe sind und das hat er damals schon gesagt und daran muss ich auch ganz oft denken, weil wir halt echt, ähm, wir sind schon gefahren zusammen, da waren wir glaube zehn, damals noch auf der Straße und sind dann irgendwie beide so zum Bahnradsport gekommen, sie war dann auch eine kurze Zeit in Kaiserslautern, ist dann ja nach Erfurt gewechselt und wir sind halt einfach wirklich schon ganz, ganz lange zusammen Rad gefahren und ja, irgendwann, also am Anfang natürlich gegeneinander, irgendwann dann miteinander im Teamsprint. Und es klappt halt eigentlich schon seit den Junioren echt super, weil sie fährt auf der ersten Position, also ist Anfahrerin. Ich fahre auf der zweiten Position und ja, das harmoniert halt irgendwie so, genau.
0: Äh, du hast dreimal Gold gewonnen jetzt äh, bei der WM. Äh, wir sind im Olympiajahr. Ähm, wie groß ist der Druck jetzt? Oder denkst du, ja, jetzt alles egal, ich bin dreimal Weltmeisterin geworden? Äh, jetzt was soll's.
1: Also, ähm, momentan habe ich noch keinen Druck oder spiele auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie, ähm, oder dass von außen jetzt erwartet wird, dass ich das jetzt nochmal so mache oder so. Ähm, ich versuche das einfach positiv mitzunehmen und äh, mir zu sagen, dass ich es halt, ähm, ja, ich, dass ich es halt jetzt schon geschafft habe. Und bei Olympia, weiß ich, ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer, obwohl man halt schon immer sagt, vom Weltcup zur WM ist nochmal was anderes. Aber zu Olympia, das ist halt, einfach alle vier Jahre und da bereitet man sich natürlich noch mal intensiver drauf vor, vielleicht als jetzt auf die WM. Ähm, aber ja, ich versuche das halt einfach als was Gutes zu sehen und nicht zu sagen, oh nee, nicht, dass jetzt alle denken, ich mache das jetzt noch mal so und dann klappt es nicht. Also äh, das Gute ist ja, wenn ich meine eigenen Erwartungen anpasse an das, was ich halt kann, dann ja ist es, denke ich, schon mal viel wert, weil man dann sich selbst einfach auch nicht äh, ja zu sehr unter Druck setzen muss, kann, wie auch immer.
0: Ja, bei dir scheint es aktuell ja auch viel einfach zu laufen. Also, dann muss man sich vielleicht ja auch gar nicht so sehr äh, selbst unter Druck setzen. Ähm, lass uns kurz, du hast selber gesagt, du bist, äh, du bist, hast auf der Bahn, äh, nicht auf der Bahn gestartet, sondern eben auf der Straße gestartet. Äh, habt mhm. ihr denn irgendwie Kontakt zu den Straßenradsportlern oder seid ihr komplett getrennte Teams beim Radsportbund?
1: Ähm, also, es fahren natürlich manche Straßenfahrer dann auch die Ausdauerdisziplin auf der Bahn. Aber äh, außer in meinem Team, wo es noch Straßenfahrer gibt, also im Trackteam Brandenburg, LKT-Team, ähm, habe ich eigentlich keinen Kontakt zu Straßenfahrern, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber dann die, die wichtige Frage, also wer, wer sind die Cooleren? Straßen- oder Bahnradler, Radsportler? <lacht>
1: das ist jetzt fies. <lacht> also da ich die ja persönlich nicht so gut kenne, kann ich das auch nicht so gut sagen. Aber ja, bei uns ist das eigentlich schon echt äh, cool. Also ich fühle mich da wohl.
0: Wir haben bei uns im Podcast letzte Woche über, ähm, äh, über Style. Wir sprechen immer wieder so ein bisschen über Style beim, beim Radfahren. Äh, und da hatten wir es über Helme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche Leute lassen ihr, ihr Schild vorne am, am Helm dran, wenn sie auf der Straße fahren. Ähm, das mhm. ist ein richtiges, ein richtiges No-Go, würden wir zumindest sagen. Was ist für dich so ein richtiges No-Go <lacht> beim, beim, beim Fahrradfahren? Style-technisch.
1: Ähm... Um. <lacht> Gute Frage, wenn man Unterwäsche unter der Raddose trägt.
0: Ja, das ist ja hauptsächlich unbequem, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber das, finde ich, geht auch irgendwie nicht, wenn man das so da durchsieht. Also
0: das geht für mich nicht. Wie, wie wichtig ist es auf dem, äh, in der Bahn, äh, gut auszusehen auf dem Rad?
1: Ähm, also ist mir ehrlich gesagt sogar egal, wenn ich fahre, dann fahre ich halt, also ich habe jetzt hier auch bei meinem Casco-Helm so ein durchsichtiges Visier als Einzige und ich finde, das sieht einfach total bescheuert aus, weil man einfach, ähm, weiß ich nicht, das sieht halt irgendwie nicht so sportlich aus, aber ich bin damit bisher immer schnell gefahren und ich musste wirklich jeden Weltcup so fahren und dann war es mir einfach irgendwann auch egal, weil ich dachte, ja, ich fahre halt schnell damit und ich fahre halt damit zwei Runden und ähm, ja, weiß nicht, ich bin dann in so einem Tunnel, dann ist es mir eigentlich egal, wie ich aussehe, Hauptsache ja, es funktioniert halt.
0: Ja, wenn, wenn man gewinnt, kann man ja schnell den Helm auch ausziehen. Das ist wahrscheinlich auch nicht ja, so wichtig.
1: genau. Schnell wegschmeißen.
0: Bei den Dänen ist uns aufgefallen, die hatten ganz, ganz eigenartige Helme auf dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ist dir auch aufgefallen, die, der Look von denen?
1: Hm, nee, ich habe das gar nicht gesehen. Was hatten die für welche?
0: Die hatten wirklich ein ganz eigen, eigenwilliges Modell. Aber du bist da okay. also auf der Seite... Ähm, solange es schnell ist, äh, ist die Optik erstmal egal, oder?
1: Ja, also ähm, im normalen Leben ist es mir eigentlich nicht so egal. Aber <lacht> wenn ich Fahrrad fahre, dann ist es mir halt wirklich egal, weil ich weiß, dass da wirklich ähm, jedes bisschen zählt. Und wenn der Helm halt zum Beispiel aerodynamisch ist, aber jetzt nicht so super aussieht, dann ja, ist es halt für den Moment so.
0: Wie, wie, wie fährst du ähm, sonst Rad? Also ich auf der Bahn... Äh alles Aero, alles äh, Carbon und so weiter. Aber wenn du jetzt in, in der Stadt unterwegs bist mit einem, mit einem ganz normalen Rad, ähm, ist es da so, ja okay, das ist dann schon noch ein richtig gutes Rad oder ein billiges, wo es dann auch mal nicht so schlimm ist. Wir wissen hin und wieder, werden auch mal Räder geklaut in der Stadt.
1: Ja, also ehrlich gesagt, das ist mein <lacht> Rad, mit dem ich der Straßen, äh, auf der Straße fahre, also in der Stadt oder so, ist ähm, vom Fahrradflohmarkt. <lacht> Das habe ich mir damals gekauft, als ich nach Cottbus kam, weil mir alle gesagt haben, dass die Fahrräder dann immer geklaut werden vom Internat. Und dann habe ich mir da so ein pinkes vom Flohmarkt gekauft, glaube ich für 40 Euro oder so. Ja, mit dem fahre ich halt immer noch, weil ich einfach weiß, das kann ich überall hinstellen und das klaut eh keiner. Und ja, es fährt halt.
0: Ja, also das ist das dann, dann auch Funktion wieder das Wichtigste.
1: Ja, genau. Also ich habe halt auch ein Fahrrad, was echt äh, besser ist, aber das traue ich mich halt einfach nicht irgendwo anzuschließen ähm, und dann irgendwie hinzustellen, weil ich genau weiß, dass man da irgendwie Laufräder schnell ausbauen kann oder so oder den Sattel mitnimmt. Und ähm, ja, deswegen ist mir das dann irgendwie auch zu schade und dann fahre ich lieber mit meiner alten Gurke da.
0: Ähm, wie, wie trainiert ihr eigentlich? Trainiert ihr nur auf der Bahn oder geht ihr auch mal raus auf die Straße und macht eine, eine kleine Ausfahrt im, in eurem Team?
1: Ja, also wir machen auch Straßentraining. Ähm, jetzt in zwei Wochen fliegen wir auch nach Mallorca mit der Nationalmannschaft und machen da ein Ausdauertrainingslager, weil wir das halt auch brauchen, einfach um auch schnell zu regenerieren oder halt auch so ein Sprintturnier ähm, ja, gut zu überstehen, dass man halt nicht nach einem Lauf komplett platt ist. Und dann machen wir natürlich auch ganz, ganz viel im Kraftraum, was halt auch mit so ja, einer Hauptaufgabe von uns ist, einfach ähm, die Kraft zu entwickeln.
0: Ähm, beneidest du, also ihr Bahnradsportler seid ja mehr drin. Ich sag mal, im Winter würde ich, würd ich sagen, ist es eher, eher ein Vorteil im Gegensatz jetzt zu den zu den Straßenradfahrerinnen, die dann doch äh, auch bei der Eiseskälte nochmal raus aufs, aufs Rad müssen. Ähm, schaust du da manchmal auch mit einem Grinsen raus und denkst, ja gut, besser, dass ich hier drin bin?
1: <lacht> ähm, ja, also im Winter ist es natürlich schon okay und auch gut, dass man halt immer die gleiche Temperatur hat und ja weiß, dass man nicht im Regen fährt oder so aber im Sommer fahre ich in Cottbus auch draußen also unsere Bahn ist ja offen ähm, das heißt, äh, ja, da habe ich auch frische Luft und auch Sonne, <lacht> wenn die Sonne scheint
0: ähm, Was denkst du, wenn man wenn man die Straßenradsportlerin denkt es sind viele unterwegs also die haben ja noch mal mehr Wettkämpfe als ihr. Ähm, hättest du das auch gerne, noch mal mehr in der Welt rumkommen oder reicht dir das, wie ihr das macht?
1: Ähm, nee, also ich denke, das reicht. Wir sind ja durch die Weltcups auch viel unterwegs ähm, im Winter und im Sommer fahren wir halt mehr so in Deutschland und Umgebung die Rennen, um halt Punkte für die Weltcups zu sammeln. Aber ähm, ja, im Winter ist es halt schon echt viel Reiserei und dass man halt ja kaum zu Hause ist. Deswegen würde ich sagen, dass mir das so schon reicht.
0: Ja. Ähm, lass uns ähm, noch kurz äh, auf, auf was anderes eingehen. Und zwar, äh, du hast äh, vor allem deine schulische Laufbahn jetzt über die, über die Sportinternate gemacht. Ähm, wie, wie kannst du aktuell das finanzieren, also dein, dein Profisport? Gibt es Unterstützung vom, vom Staat oder äh, klappt das bei dir über private Sponsoren?
1: Also ich habe ja einmal mein Team, das LKT Team Brandenburg, dort habe ich halt einen Profivertrag, also da werde ich einmal mitfinanziert, dann natürlich die Deutsche Sporthilfe und die Sporthilfe Brandenburg, die halt super unterstützen und dann bin ich noch bei der Bundeswehr, in der Sportfördergruppe und ähm, ja, da habe ich halt auch mein Gehalt und ähm, kann halt meinen Sport super ausüben, muss halt einmal im Jahr dann ähm, einen Lehrgang machen oder eine, ja, die Grundausbildung oder so. Und ja, dann bin ich halt den Rest des Jahres sozusagen freigestellt und kann mich wirklich 100 Prozent auf meinen Sport konzentrieren, was halt echt super ist.
0: Kannst du dir diese Zeit auch frei einteilen, wenn du, wenn du zur Bundeswehr musst? Oder ist es eine festgeschriebene Woche?
1: Also, das ist schon so ein bisschen in Absprache auch mit der Bundeswehr, dem Bundestrainer und so es ist halt eigentlich meistens nach dem Saisonhöhepunkt, dass man dann kurz Urlaub macht und dann ähm, ja zur Bundeswehr geht. Also ich habe es letztes Jahr im April gemacht, die Grundausbildung, und die geht halt auch nur noch vier Wochen anstatt sechs. Und ähm, ja, die vier Wochen kann man dann nicht so viel trainieren, weil man halt echt, also man kann es schon, aber ich denke, das ist halt nicht so effektiv, als wenn ich halt wirklich den ganzen Tag habe, um mich darauf zu konzentrieren. Aber ähm, ja, die vier Wochen, das geht schon mal.
0: Okay, äh, dann lass uns. Wir machen immer auch eine kleine Schnellfragerunde. Ja, das heißt, ich äh, werf dir quasi irgendwas hin und du ent entscheidest dich am Ende des Tages einfach. Okay. Also Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Großes Blatt oder kleines Blatt?
1: Kleines Blatt.
0: <lacht> Banane oder Gel? Ähm, Banane. Ortschild Sprint oder Weltcupsieg? Weltcupsieg? Einteiler oder Trikot und Hose getrennt?
1: Ähm, Einteiler.
0: Schlager oder Techno? Techno. Äh, Strava oder Instagram? Instagram. Ja, ah, okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar ähm, nicht. Also viele Leute, viele Profis laden das sehr hoch. Ist es für euch überhaupt relevant, das zu machen? Also auf Strava? Äh, also,
1: also mein Freund Max macht das, aber ich habe das noch nie gemacht. Nee.
0: Das würde uns helfen. Wir könnten hier, wir haben ein kleines Segment, wo wir immer die, die Strava-Werte ähm, äh, uns präsentieren, die besten der Woche sozusagen, äh, wo wir okay. dann nochmal einen Wert von dir haben könnten. Einmal kannst du es ja vielleicht hochladen.
1: Okay, ich frage ihn mal.
0: Äh, wie wichtig ist äh, Social Media für dich? Einfach, äh, einfach ist es nur Spaß für dich oder versuchst du da so ein bisschen dich zu promoten?
1: also ein bisschen versuche ich das schon, weil jetzt natürlich auch ganz, ganz viele Firmen irgendwie ankamen und meinten, dass ich die eine oder andere Sache einfach bekommen kann und halt auch fragen, ob ich im Gegenzug, im Gegenzug einen ja, Werbung machen kann, was natürlich irgendwie auch einfach cool ist, dass wenn man halt eine gewisse Reichweite hat, dass man, ja, Sachen jetzt einfach bekommt, die man früher halt immer kaufen musste und das ja vereinfacht einem, ja auch schon vieles denke ich
0: ja ja das stimmt wir stellen hier auch immer so ein kleines Social Media Zeugnis für unsere Leute aus hier waren bei uns wir hatten schon Pascal Ackermann der ist ein bisschen faul auf Instagram muss man sagen <lacht> äh, äh, und Max Kanter äh, ich weiß gar nicht ob du die persönlich kennst überhaupt ist ja nicht so wichtig ja also
1: also Max Kanter der war nämlich auch ein Kopfbus auf der Schule
0: ah, den kennst du ja. ganz gut oder wie
1: Genau, und Pascal Ackermann, der war in Kaiserslautern, also den kenne ich auch.
0: <lacht> ja, und äh, da kann ich dir nämlich sagen, äh, also da bist du auf jeden Fall schon mal vor, Pascal Ackermann, weil der äh, repostet hauptsächlich Sachen über ihn. Äh, und da bist du ah, schon okay. mal weiter, um, um das Thema hier von offizieller Seite, also von uns, äh, zu verleihen. Äh, ist natürlich jetzt alles im Schatten der aktuellen Posts. Nur noch Goldmedaillen bei dir überall zu sehen. Aber insgesamt, ja, coole Abwechslung, Radsport-Content und auch mal Urlaub, Urlaubsfotos und Freizeitposts. Vor allem aber mit viel Regenbogen natürlich bezogen auf dein Typo <lacht> im Power Ranking ja. ganz oben. Also von uns Note glatte 1
1: Oh, cool. Danke. <lacht> ich gebe mir Mühe.
0: Ähm, dann will ich dich jetzt gar nicht arg viel länger abhalten von deinem Urlaub. Du willst ja sicher an den Strand gehen, schätze ich.
1: Ja, das mache ich jetzt gleich genau.
0: Wie lange wie lang, bist, bist du denn noch im Urlaub?
1: Ähm, bis Mittwoch noch.
0: Und das heißt aber jetzt nur Urlaub, oder? Kein Training, nicht irgendwie nochmal joggen oder in Kraftraum?
1: Nee, also ich denke, ab Montag werde ich ein bisschen Rad fahren und ein bisschen so Oberkörper und so machen. Aber bis dahin mache ich wirklich gerade echt
0: gar nichts. Also wirklich ausruhen. <lacht> okay, super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Gespräch. Ja, gerne. Genieß den Urlaub.
1: Mache ich, danke.
2: Ja, auf Fuerteventura ist die Welt noch in Ordnung. Äh, da sind zumindest äh, die Goldmedaillen in Ordnung. Emma Henze, super cooles Interview, super, super nette Frau, ähm, so wie sie jetzt am Telefon klang. Ähm, cool, coole Sache. Ich freue mich immer noch, dass sie äh, ähm, Bock gehabt hat, äh, mit uns zu sprechen. Und äh, ja, naja, vielleicht geht es euch auch, äh, ich weiß nicht, man hat so viel aus diesem Interview mit rausgezogen. Äh, vielleicht nehme ich jetzt als erstes mit der Grund, warum aus mir vielleicht doch kein Profi oder Weltmeister wär, wird, weil wenn doch St Style-Sünden durch Leistung entschuldigt werden, dann, äh, ist, äh, dann ist das nicht mehr meine Radsportwelt. <lacht> das kann man vielleicht dazu sagen, das äh, kann wahrscheinlich auch nicht jeder verstehen. Aber ja, äh, das macht, wenn man schon nicht gut Rad fahren kann, dann schaut man wenigstens, dass man gut dabei aussieht. Ja, das war's dann auch quasi schon von der Folge heute. Ähm, die große Emma Hinze Show, quasi wie in Berlin. Die heutige Folge ist wie die Bahnrad-WM in Berlin. Die große Emma Hinze Show. Ähm, das war's dann schon wieder von whatsapp Up von der Folge. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, wir müssen vor allem wahrscheinlich mal schauen, wann Lukas den Sender wieder betreten darf. Es geht ihm gut, also das kann ich ja auch mal noch sagen. Er ist gesund. Ähm, nicht, dass da jetzt auch noch falsche äh, Gedanken kommen. Ähm, ich denke, dass wir nächste spätestens übernächste Woche dann die nächste Folge äh, aufnehmen werden. Wir werden euch sicherlich über unsere Kanäle, Twitter und Instagram, äh, WhatsApp, der Radsport-Podcast informieren, äh, was los ist. Und ja, wir wissen ja jetzt auch noch nicht, über was wir dann sprechen können. Ähm, Heidi Snitzer wird bis dahin durch sein. Welche anderen Rennen stattfinden, was überhaupt passiert, das weiß ja momentan sowieso keiner bei allen Veranstaltungen. Was findet statt, was nicht. Ähm, wir sind gespannt, welche Rennen stattfinden. Das war es auf jeden Fall von heute, äh, von der Folge. Und ja, liebe Grüße, liebe Hinweise. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Äh, liebe Grüße auch nach Fuerteventura äh, zu Emma Hinze. Und ja, bis bald, bis zur nächsten Folge.
1: Was up?